0: Četia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj naše dnešné stretnutie sa bude venovať apoštolskej posinodálnej exhortácii Kristus Vivit, Kristus žije od svetého otca Františka. Momentálne si čítame články zo 7 kapitoly dokumentu a téma, ktorej sa dnes budeme venovať je sprevádzanie mladých zo strany dospelých. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a pri výrobe relácie spolupracovali aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Ak vieme počúvať, čo nám hovorí duch, musíme si uvedomiť, že pastorácia mladých musí byť vždy pastoráciou misionárskou. Mladí sa veľmi obohacujú, keď prekonávajú bojazlivosť a nachádzajú odvahu navštevovať domy a takto nadväzovať kontakt so životom ľudí. Učia sa pozerať poza hranice svojej rodiny a svojej skupiny, začínajú chápať život v širšej perspektíve. Zároveň si posilňujú vieru a zmysel pre príslušnosť do cirkvy. Misie mladých, ktoré sa po období prípravy obyčajne organizujú počas prázdnin, môžu u nich obnoviť skúsenosť viery a umožniť im aj seriózny prístup k povolaniu. Mladí sú však schopní vytvárať nové misijné formy v najrozličnejších prostrediach. Napríklad, keďže sa tak dobre pohybujú v sociálnych sieťach, treba ich zapojiť do tejto činnosti, aby ich naplňali Bohom Bratstvom, angažovanosťou.
2: Svetý otec vychádza z teológie, lebo existuje zásada, že každá pastorácia má byť misionárskou. Pre rok 2022 je plánovaná biskupská synóda, v ktorej sa bude hovoriť o synodalite, o našej zúčastnenosti, participácii, ale aj o našom misionárskom poslaní ako cirkvi, ako spoločenstva veriacich, nielen ako jednotlivcov. No a hľadanie týchto nových foriem misionárskej činnosti prichádza v každom období, respektíve... Vždy nové obzory sa nám otvárajú, pretože život ide novými cestami. A tie klasické z minulých desaťročí a storočí môžeme v mnohých oblastiach prijať, ale niekedy aj opustiť. Sv. Otec spomína sociálne siete a tu máme dočinenia so záležitosťami, ktoré sú pre mladých ľudí samozrejmosťou a aj týmito cestami môže kráčať Ježiš.
1: Prevádzanie zo strany dospelých U mladých treba rešpektovať ich slobodu, ale potrebujú aj to, aby ich niekto sprevádzal. Rodina by mala byť prvým miestom sprevádzania. Pastorácia mladých predkladá projekt života založený na Kristovi, stavbu domu, rodiny postavenej na skale. Tento projekt... Táto rodina sa zväčša konkretizuje v manželstve a manželskej láske. Preto je potrebné, aby pastorácia mladých a rodinná pastorácia boli v prirodzenej kontinuite, aby pôsobili koordinovane a integrovane, aby tak mohli primerane sprevádzať proces vývoja a prežívania povolania.
2: Výraz rodinná pastorácia, čím sa myslí sprevádzanie rodičov, ktorí sa venujú svojim deťom. Tento výraz je diskutabilný, lebo rodina má svoje spôsoby, ako odovzdáva vieru a náboženstvo deťom. A pastorácia, ak latinské slovo pastor je pastier, tak to je slovo, ktoré má zostať pre tých, ktorí majú z úlohu vodcovstva, pastierstva, čiže sú v spoločenstve veriacich vo farnosti postavený na čelo ako kapláni alebo kňazi, Čiže treba nejak nazvať aj tú činnosť, ktorú robia klerici a potom inak, ako nazveme činnosť, ktorú robia všetci pokrstení. Tu dochádza k zmiešavaniu slov, pretože ak povieme slovo rodinná pastorácia a ak aj v kostole je pastorácia, aj na fare je pastorácia, tak začíname žonglovať s pojmami a potom môže dôjsť aj k nedorozumeniu. Vždy ide o budovanie církvy. Vždy ide o odovzdávanie viery. Iba teoreticky mali by sme pracovať na slovách, ktoré by jasne zadefinovali jednotlivé oblasti. Lebo vedecké je to, čo sa presne pomenuje, napíše do vzorca alebo nejakým iným spôsobom zapíše a nedochádza k omylu.
1: Komunita zohráva veľmi dôležitú úlohu s prevádzaním mladých a celá sa má cítiť zodpovedná za to, aby ich prijímala, motivovala, povzbudzovala a stimulovala. Je v tom obsiahnutá aj skutočnosť, aby sa na mladých pozeralo s pochopením, úctou a láskou a nie, aby sme ich neustále posudzovali alebo vyžadovali od nich dokonalosť, ktorá nezodpovedá ich veku. Na synode mnohí hovorili o nedostatku skúsených ľudí, ktorí by sa venovali sprevádzaniu. Veriť v teologickú a pastoračnú hodnotu počúvania znamená aj premyslieť a obnoviť formy, akými sa bežne vyjadruje služba kňazov a preveriť si jej priority. Okrem toho synoda uznáva potrebu prípravy zasvetených a lajkov, mužov a žien, ktorí by boli kvalifikovaní na sprevádzanie mladých. Charizma počúvania, ktorú Duch Svetý vzbudzuje v spoločenstvách, by mohla dostať aj formu inštitucionálneho uznania pre cirkevnú službu.
2: V formácii mladých ľudí svätý Otec často používa slovo sprevádzanie, ktoré v ostatných rokoch si viac osvojujú aj rodičia, aj učitelia. Na všetkých úrovniach života si uvedomujeme, že výchova neznamená iba nariadovanie, prikazovanie. Na druhej strane nestačí ani nejaká liberálna výchova v zmysle slobody, lebo potrebuje určité osmernenia A tak najlepším výrazom, najvhodnejším, ktorý sme doposiaľ vymysleli, je sprevádzanie mladých. Pretože toto sprevádzanie obsahuje v sebe aj pochopenie nedostatkov, úskaly alebo zmílených ciest a možnosti nápravy a hľadania nových. Takže potom je viac celá výchova o načúvanie a komunikácii, než iba o nariadovaní. Pretože nariadovanie by súviselo s feudalizmom a ten je už za nami.
1: Okrem toho treba sprevádzať zvlášť mladých, ktorí sa javia ako potenciálni lídry, aby sa mohli formovať a pripravovať. Mladí, ktorí sa zromaždili pred synodou, žiadali, aby sa vyvinuli nové programy pre líderstvo na formáciu a neustály rozvoj mladých vodcov. Niektoré mladé ženy vnímajú nedostatok referenčných ženských postáv v cirkvi, ktorej by aj oni chceli venovať svoje intelektuálne a profesionálne vlohy. Okrem toho sme presvedčení, že seminaristi a reholníci by mali byť schopnejší v sprevádzaní mladých, keď zastávajú takéto zodpovedné úlohy.
2: Prevádzanie mladých ľudí znamená, že otec sa má stať synovi starším bratom a kamarátom, matka sa má stať okrem matky, staršou sestrou a kamarátkou svojmu dieťaťu. Tento prvok, ktorý obsahuje v sebe väčšiu toleranciu, privádza k tomu, že mladého človeka sprevádzame. No a na tejto ceste sprevádzania majú veľkú úlohu jednotliví lídry, ktorých spomína svätý Otec v súvislosti s tým, že aj na synode o mládeži sa hovorilo o tom, ako je dôležité i zo ženského, i z mužského sveta nájsť vzory, ktoré by boli hodné nasledovania.
1: Samotní mladí nám opísali, aké charakteristické vlastnosti dúfajú nájsť v človeku, ktorý ich sprevádza. A vyjadrili to veľmi jasne. Sprevádzajúci by mal mať tieto vlastnosti, byť verným kresťanom zaangažovaným v cirkvi a vo svete, neustále sa usilovať o svetosť, byť niekým, kto dôveruje a nesúdi, aktívne načúvať potrebám mladých a dávať primerané odpovede byť plný lásky a vedomí si seba samého, uznávať svoje hranice a byť skúsený, pokiaľ ide o radosti a bolesti duchovného života. Vlastnosťou prvoradej dôležitosti u tých, čo sprevádzajú, je uznanie svojej ľudskosti, teda že sú ľudskými bytosťami, ktoré sa niekedy aj mýlia, že nie sú dokonalými ľuďmi, ale hriešníkmi, ktorým sa odpustilo. Niekedy sa sprevádzajúci stavajú na piedestál a ich pád môže mať ničivé následky na schopnosť mladých nadalej sa angažovať v cirkvi. Sprevádzajúci by nemali viesť mladých, ako keby boli pasívnymi nasledovníkmi, ale mali by kráčať po ich boku a dovoliť, aby sa mladí stali aktívnymi účastníkmi cesty. Mali by rešpektovať slobodu, ktorá je u mladého človeka súčasťou procesu rozlišovania a poskytovať prostriedky, aby ho lepšie uskutočnil. Sprevádzajúci by mal byť hlboko presvedčený o schopnosti mladého človeka zúčastňovať sa na cirkevnom živote. Mal by v mladých pestovať semienka viery, ale nemal by očakávať, že bude hneď vidieť ovocie pôsobenia Ducha Svetého. Úloha sprevádzajúceho nie je a nemôže byť vyhradená len kniazom a zasveteným osobám, ale mali by ju zastávať aj lajci. Všetci sprevádzajúci by mali dostať solídnu základnú formáciu a usilovať sa o formáciu permanentnú.
2: Jednú časť vo svojej kapitole venuje pápež aj sprevádzaniu mladých a tí, ktorí mladých sprevádzajú, by mali mať potrebné vlastnosti a svätý otec ich zhrňa do siedmých bodov. Takže ten, kto chce byť lídrom, vodcom, alebo je postavený do funkcie učiteľa, alebo kňaza, alebo rodiča, poprvé, mal by byť verným kresťanom, po druhé, Sám sa usilovať o svetosť. Po tretie, mať dôveru a nesúdiť. Štvrté, aktívne načúvať mladým. Piaté, byť plný lásky, teda sám milovať život. Po šiesté, uznať svoje hranice, teda limity. A po siedme, podobne ako šesť, je uznať svoju ľudskosť, ktorá sa môže niekedy aj mýliť, čiže nie je dokonalý, ale je hriešník. Šiestia a 7 bod sa dosť prelínajú, ale každopádne svätý Otec veľmi jasne rozškatulkoval tie vlastnosti, ktoré by mal mať človek, ktorý je postavený do funkcie sprevádzania a to sa týka nás všetkých ako kresťanov.
1: Církevné výchovné inštitúcie sú bez pochyby komunitným prostredím sprevádzania, ktoré umožňuje orientovať mnohých mladých ľudí, najmä keď sa usilujú prijímať všetkých mladých nezávisle od výberu náboženstva, kultúrneho pôvodu a osobnej, rodinej alebo sociálnej situácie. Takto církev poskytne základný vklad do integrálnej výchovy mladých v najrozličnejších častiach sveta. Nevhodne by redukovali svoju úlohu, ak by stanovili prísne kritériá na prijímanie študentov alebo na ich zotrvanie s nimi, pretože by zbavovali mnohých mladých sprevádzania, ktoré by im pomohlo obohatiť svoj život.
2: 7. kapitola exhortácie Kristus Vývit pre mladých ľudí, ktorú napísal svätý otec František, končí článkom 247 a hovorí v nej svätý otec o otvorenosti. Otvorenosť, ktorá je potrebná voči všetkým ľuďom na to, aby sme s nimi viedli dialog. A aj keď sme v rozličných cirkevných inštitúciách, rehoľiach, farnostiach, školách, otvorenosť svätý otec žiada preto, lebo my nevieme, ktorými cestami kráča duch Boží a kedy kto z nás môže byť nástrojom, cez ktorý Božia múdrosť osloví iného človeka. A preto naša úloha je vytvárať jednotu skrze naše povolanie s Bohom a takto sa stať aj cestou lásky pre druhého človeka.
0: výhradené relácii výber z pápeřských hencyquík pomaly uplynuli. Aj dnes sme pokračovali čítaní a komentovaní apoštolskej posynodálnej exhortácie Christus Vivid, Christus Žije od svätého Otca Františka. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase na vlnách Rádia Lumen. Z Košického štúdia sa učia tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.